0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Modo Vivir. Un podcast para conectar con todo lo que te hace sentir viva, desaprender todo lo que nos alinea contigo, conectar con tu autenticidad y crear esa vida que siempre has soñado. Porque te mereces una vida llena de vida, una vida en la que no se trata solo de sobrevivir, sino de realmente vivir. Una vida que disfrutas, una vida alineada a ti. Mi nombre es Sofía y también me encuentras por redes como Soy Como Elijo Ser y hoy día vamos a hablar de... O sea, este episodio siento que va a ser súper poderoso y transformador. Y ya lo siento como uno de mis episodios favoritos porque vamos a hablar de sanar. ¿Cómo sanar? ¿A qué me refiero con sanar? Analogías al respecto, herramientas. Y creo que este es un espacio que te acompaña en este proceso desde el amor. Y para partirte quiero compartir una analogía que a mí me ayudó mucho a entender el tema de sanar y de las heridas. Vamos a hablar todo esto desde la perspectiva emocional y espiritual. No estamos hablando de sanar una herida física. Entonces, una analogía que a mí me ayudó un montón fue la siguiente. Fue si alguien, ahora imagínate a alguien te toca la mejilla, ya el, la cara. Te toca la cara, como aquí donde va el rubor, por decir así, las que, las que usan maquillaje. Si alguien te toca la mejilla, no te duele, o sí. Pero si tú tienes una herida ahí, alguien te toca y te duele. Entonces no se trata de la persona que viene y te toca la herida, sino de que tú ahí tienes una herida y esa herida, sea, que, sea quien la hizo, da igual quien la hizo, tú la tienes. Y tú eres quien va a vivir toda esa vida con esa herida si es que tú no la sanas. Y si nosotros esperamos a que venga alguien, que nos hizo esa herida, por ejemplo, porque puede que esa herida no las haya hecho una persona, con intención o sin intención. Pero si tú esperas que esa persona venga y esa persona te sane esa herida, podemos esperar el resto de la vida. Porque al final esa herida ya está contigo. Entonces, es nuestra responsabilidad sanarla. Y no nos sirve de nada buscar culpables y decir, es que fue culpa de esa persona y por esa persona ahora, porque, bueno, sí, ya, es culpa de esa persona. ¿Y ahora qué? Y ahora qué? esa persona no va a ser la que va a venir a sanarte, porque la única que se puede sanar a sí misma eres tú. Entonces, ¿de qué sirve buscar culpables? Las heridas, este tipo de heridas también es como tipo, ahora que con el virus nos echamos tanto alcohol gel, te pones alcohol gel y te das cuenta que tenías algo en el dedo, como que te empezó a arder y dices, ¡ay, que esto me duele! Y no sabes ni cómo llegó esa herida a ti. Nada. Solo sabes que hay una herida y que te duele. También puede ser nuestras heridas en la vida. Muchas veces así es como nos damos cuenta. Como que hay una situación y te pone incómoda. Te empieza a doler o te empieza a afectar de una forma que tú dices, ¿por qué me afecta así? No entiendo. Porque probablemente había una herida ahí. O que se empiezan a repetir patrones y tú dices, no entiendo, ¿qué, qué es esto? Y es probablemente alguna herida que tenemos que sanar. Entonces entendiendo esto, ¿por qué les comparto esto? porque en el momento que te das cuenta que tú tienes el poder de sanar tus propias heridas y de dejar de buscar culpables y dejar de esperar de que otros lo hagan por ti es en el momento que todo ese proceso parte desde un lugar tuyo, por ti, para ti desde el amor porque no se trata de juzgar y no se trata de quién tiene más heridas y de que quién está peor o de oh no eh, porque soy así, no sé qué no, se trata de reconocer y de darme ese espacio y ese amor para que eso vaya sanando. Al mismo tiempo, el... no se trata la vida de que yo voy a ser suficiente en el momento que no tenga ninguna herida. No, porque tener heridas no nos hace menos y yo diría que todo el mundo tiene alguna herida. Y para mí es parte de esta experiencia humana y el problema no es la herida. El problema es el significado que le damos. Es que yo, por ejemplo, si alguien me hizo una herida, acá un ejemplo, alguien fue infiel. Yo estaba en una relación en la que habíamos hecho un acuerdo de que íbamos a ser una pareja exclusiva y esta persona rompió ese acuerdo. Y me generó una herida de que yo empecé a sentir que entonces yo no era suficiente. Esto respaldado con creencias que yo pueda tener sobre relaciones. Entonces, si yo espero que, uno, esa persona venga a mí y me sane esa herida, no, no va a pasar, porque la única que te puede sanar eres tú. Y si yo le doy el significado a eso de que no, ahora no soy suficiente, ahí se empieza a crear esa herida o se conecta con una herida que quizás yo ya tenía. Porque hay situaciones que pueden pasar y que a gente le puede generar una herida, o le puede afectar más que a otras dependiendo de sus experiencias personales que han, ya han tenido antes. Y acá te voy a contar otra historia que me gusta mucho explicar esto o más que explicar, compartirte esto desde eh, las heridas físicas, porque siento que se entiende mucho más. Te voy a contar. Yo a los 11 años aprendí a andar en bicicleta. ya Para mí era muy tarde y todos mis amigos sabían andar en bicicleta y yo no, y yo no quiero aprender a andar en bicicleta. Y aprendí a andar en bicicleta. Y en esto estaba por mi calle y había, no me puedo acordar el material, pero como un material que es como súper resbaloso y con piedritas muy pequeñas. Si alguien se acuerda, luego me manda un mensaje por Instagram diciéndome cómo se llamaba. Pero la cosa es que yo iba en bicicleta y debo haber llevado una semana que iba aprendiendo. Y agarré vuelo y iba súper rápido. Y voy por esta superficie y la bicicleta se dobla y yo me caigo. Me caigo y me sale una herida gigante en la rodilla. No se me abrió la rodilla como tipo que se veía el hueso, pero se abrió un montón. Y de hecho ahora tengo dos cicatrices muy grandes en mis rodillas que creo que mucha gente debe tener en las personas que nos caíamos andando en bici o, o en los deportes cuando éramos más pequeños. Y bueno, la cosa es que se me abrió la rodilla y me salió esta herida. Y me dolía mucho, me dolía mucho. ¿Y qué pasa? Que si yo esta herida, yo digo, o sea, veo a la tierra o veo a la bici y empiezo, bicicleta, eres una tonta, o oh, te odio, ¿por qué me hiciste esta herida? O sea, no me va a parar de doler, ¿verdad? Bueno, no va a, va a ser como, ok, ya, la bicicleta primero no me va a decir nada, como tipo cuando te pegas en el meñique, y dices a la mesa y empiezas como a tirarle mierda a la mesa, no, no pasa nada, o sea, eso no va a afectar en, en, en que duela, porque duele, y es parte de la experiencia humana, duele, ok, duele. Si yo me caigo la bici y empiezo a decirme, Sofía, eres una estúpida, ¿cómo te caíste? Tampoco va a mejorar el dolor, porque eso creemos como que va a mejorar el dolor, pero no, no va a mejorar el dolor, y al mismo tiempo, si yo solo miro la rodilla, y intento entender cómo, por qué pasó, cómo pasó y cómo funcionó. O sea, me va a seguir doliendo igual. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, me salió esta herida y por dos semanas tuve que ir al hospital a que me, me pusieron unos parches que me abrieran, o sea, me sacaran el parche, me abrieran, la, me vieran la herida y me sacaran con pinza una por una cada piedrita que, uf, dolió. O sea, ahora de pensarlo me duele. Me dolió un montón, pero luego se pasó se pasó y ahora tengo una cicatriz, pero ya no me duele, me tocó la rodilla y no me duele. Entonces, qué otra como qué otra cosa yo aprendí de esta experiencia fue que para yo sanar esta herida no tenía que, o sea, el dolor fue por el tiempo que tenía que ser y no duró para siempre y si yo me hubiera enfocado tanto en ese dolor, no hubiera cambiado absolutamente nada. Por otro lado, ahí yo tenía dos opciones: dolor y sufrimiento. El dolor no es una opción, la verdad. O sea, el dolor algo te duele y listo. Y a mí esto me recuerda como cuando alguien sin querer te hace, eh, te pasa a llevar o te pega, o sea, no sé, alguien sin querer te aprieta los dedos en la puerta, por ejemplo, y tú te duele y te pones a llorar y la reacción de la otra persona, o en mi caso ha sido así, que me dicen no, no, perdón, 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 no llores, perdón, perdón. Y yo le di, me acuerdo, yo siempre esto me pasaba con mi hermano, que yo le digo, no, o sea, da igual que me digas perdón, o sea, no importa. Y no me digas no llores porque me duele, como que tu perdón y el que me digas que no llores no va a ser que no me duela. Porque, o sea, te perdono, pero me sigue doliendo. Entonces tengo que parar, esperar que pase el dolor y luego listo, pero que me digan perdón o no, no va a afectar ese que me duele, porque ese duele ese dolor es la parte de la experiencia humana. O sea, yo siento que es parte de, y el intentar suprimirlo y evitarlo me genera más dolor y me genera más sufrimiento, porque lo que yo resisto persiste. Entonces, si yo más intento evitar, más me duele. Y, bueno, acá les decía, tenemos dos opciones. El dolor, que no es tanto una opción para mí en mi punto de vista, pero sí, el sufrimiento es una opción. Si yo al caerme en la bicicleta, yo le doy el significado de que ahora nunca más voy a poder andar en bicicleta, que mi vida se acabó, que nunca más voy a poder usar una falda, que esa cicatriz significa que nunca nadie me va a querer. Eso es totalmente opcional. Y es la historia que yo me estoy contando y es sufrimiento. Y es que yo me estoy poniendo en esta posición de víctima de que la vida me odia, cómo me cae en bicicleta, no sé qué. Todo se acabó. Y eso es opcional. Pero ese dolor que yo sentí no es opcional y está bien, y ese dolor no te hace ser una víctima de la vida y no te hace, y yo siempre les hablo como de este papel de víctima y de creador, de creadora. O sea, en una persona que es una víctima en la vida, que tenemos esta mentalidad de víctima, es de que Ay, yo nací así, la vida me odia, no, no hay nada que yo pueda hacer al respecto y por qué todos están en contra de mí. Y como que es que tiramos la responsabilidad afuera, que nos hablamos feo y que eres una estúpida y que no sé qué, no sé qué. Y una persona que tiene un mindset de creador, de creadora, una persona que conecta con, ok, esta situación es así y qué puedo hacer yo al respecto y cómo me puedo acompañar y, y dónde está mi responsabilidad. Una persona creadora se da cuenta que tiene ese poder creador, entonces conecta con ello. Entonces ya no se trata de lo que otros me han hecho a mí, sino de qué hago yo con lo que ha pasado. Y no se trata de que todo es en torno a mí. O sea, a veces nos tomamos las cosas muy personales y no son tan personales. Y muchas veces, otra, otra cosa que a mí me ha ayudado también a entender el tema cuando otros te hacen daño, que acá no voy a decir que todo el mundo es una buena persona, pero la verdad es que así es como a mí me gusta creer. Sé que no todo el mundo es una buena persona, pero yo sí siento que es como si fuéramos de vidrio. Y si somos de vidrio y tenemos una herida en la mano y si tenemos un vidrio cortado y le quiero dar un abrazo a otra persona, le voy a hacer daño sin darme cuenta y esa no era mi intención, pero le voy a hacer daño. Muchas veces pasa que hay gente dañada, o sea, gente que tiene estas heridas que te va a pasar haciendo daño y no se va a dar cuenta. O puede que se dé cuenta, pero no... no... Por ejemplo, la gente que hace bullying. Muchas veces hay gente que, está, que ha pasado por cosas que lo usa como mecanismo de defensa. Y esto no es para justificar por ningún motivo. Pero sí es como, ah, ok, como que me, a mí personalmente me ayuda a entender un poco más y a también vivir un poco más desde la compasión. Y desde que sí, me hiciste daño. No justifica es que tú estuvieras dañado, que me hiciste daño. Pero lo entiendo, lo entiendo. Y ahora a mí no me sirve de nada ir a ti y tratarte mal y decirte eres una persona horrible y ahora ven y sana me esta herida, porque yo soy la única que se puede sanar a sí misma. Y la verdad hay cosas en las que a mí me han hecho heridas profundas y difíciles, que no he sanado por completo aún, pero algo que me di cuenta es que en este, en este enojo y frustración y en esta rabia y resentimiento no encontraba paz, no encontraba amor, no encontraba nada que me hiciera... Como sentir viva. Me sentía peor. Me sentía peor. Pero al mismo tiempo, siendo que tuve que pasar por eso, tuve que vivir esa oscuridad y transitar esa oscuridad para poder estar donde estoy. Entonces, ahora tampoco es suprimir emociones. No es, Ay, eh, no me siento bien, entonces o tengo esta rabia, entonces eh, lo voy a cortar. No. Pero, si eso es como te sientes, permítete sentirlo. Pero recuerda que en el proceso de sanar es volver a ti, es volver a tus recursos, es volver a lo que tú tienes control y a cómo tú te vas a acompañar en este proceso. Y ahora, también quiero hablar sobre un tema del dolor, como les he contado harto. El dolor no significa que tú seas, eh, que estés conectando con este lado de víctima que les decía. Y al mismo tiempo, conectar con el lado de víctima no te hace menos. O sea, a mí igual me ha pasado. De hecho, me pasó hace como dos días que la vida me mostró una herida que tenía. Y, y, y lo primero que hice fue conectar con este lado de hoy oh, pobrecita yo, hoy esta otra persona es lo peor del mundo, que se cree, no sé qué. Y me quedé ahí por medio día y luego dije no, o sea, me dolió. Sí, porque me tocó una herida esta persona, pero probablemente esa persona ni sabía que me estaba tocando, o sea, esa persona en mi caso no sabía que me estaba tocando esa herida, sí fue, tu tuvo actitudes que no fueron las mejores, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No le voy a pedir a esa persona que venga a me sanar esa herida, sino que la veo también como, a veces cuando alguien te toca una herida o algo te duele, para mí es como, ok, esta es una oportunidad que me está dando la vida de reconocer dónde tengo una herida y de poder hacer algo al respecto. Porque yo no puedo sanar algo que no veo. No puedo sanar algo que no veo. Entonces, ahí para mí hay una gran oportunidad. Y también hay donde hay hartos patrones. Acá cuando ustedes ven que en su vida tienen muchos patrones, como que se sigue la misma situación. Que sigue viniendo el mismo tipo de persona y sigue pasando lo mismo. Y tú dices... Que no entiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente hay alguna herida ahí que tenemos que sanar. Y es la vida dando toda la oportunidad de, de actuar diferente, de sentirlo, de procesarlo. Les voy a compartir también ahora cómo se siente cuando una herida se va sanando. Se siente, o a mí me ha pasado, porque acá cada uno siente diferente. Les voy a compartir desde mi experiencia. A mí me ha pasado que me doy cuenta que voy sanando una herida, porque situaciones se van repitiendo, tipo este patrón llega de nuevo y ya no se siente de la misma forma. Y yo misma me sorprendo y digo, oh, wow, como wow, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y acá les voy a compartir una historia súper personal que, que les he subido muchos videos de, de mí llorando y sintiendo en esos momentos, pero nunca les he contado esta historia y como compartido este momento porque siento que cuando pasó no sentí que era el momento y creo que ahora, literal, esto está fuera de, de lo que había pensado compartir, pero se los quiero compartir, porque también este es un espacio de vulnerabilidad y siento que, que es una forma en la que conectemos y validemos también nuestras experiencias. Bueno, yo os voy a contar. Eh, yo tengo tenía, no sé si qué tan sanada está, pero está en su proceso de sanación y siento que ha avanzado un montón. Eh, una herida que tenía que ver con el pedir ayuda, ¿ya? Yo crecí con dos papás que me aman un montón, pero que también trabajaban mucho. Entonces viví experiencias en las que yo sentí, crecí sintiendo que era como una mamá. ¿Ya? Yo tengo un hermano y yo sentí que era como la mamá de mi hermano. Y me costaba pedir ayuda y veía mucho valor, definía mucho mi valor en la independencia en que yo no podía pedir ayuda yo no podía llorar yo tenía que ser fuerte y esa fortaleza yo la veía en no sentir emociones que me habían explicado que eran negativas o en emociones incómodas y en no pedir ayuda entonces ¿qué pasó? el año pasado estaba viajando como si es que no saben yo soy nómada y vivo viajando por el mundo mientras trabajo eh, haciendo coaching que a todo esto mi agenda está abierta, la encuentran en el link acá abajo o en el link del perfil de Instagram o TikTok, que trabajo haciendo coaching, sesiones uno a uno, también trabajo haciendo cursos online, talleres, programas. Entonces, yo estaba el año pasado viajando y me pasó que me encontré en una situación que tenía que pedir ayuda. Y tenía que pedir ayuda a un amigo. Era tipo, él me había hospedado una semana en su casa y yo tenía que quedarme tres días más. Y no era, o sea, sí... Como que lo veo y no es algo tan terrible. Y esta persona era muy cercana a mí. O sea, yo sabía que me iba a decir que sí. Pero como yo tenía esta herida de pedir ayuda, de que, de que sentía que pedir ayuda me hacía vulnerable y que sentía que no era suficiente al pedir ayuda. Entonces tuve tanta resistencia. Tipo, lloré un montón y me sentía o sea, era una pena que yo decía, ¿de dónde viene esto? Y era, yo siento que era mi niña interior, ahí, que, que me lloraba y que decía, no, 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 como esta no es la zona segura. Esta no es la zona segura porque debajo de mis creencias estaba que yo no podía pedir ayuda. Porque pedir ayuda te hacían que no eras merecedora, que no era suficiente. Entonces... Mi cuerpo estaba en tanta resistencia y era tan incómodo. Me acuerdo que habré llorado dos, tres horas. y No podía parar y era uf, doloroso. Y yo quería pedir. Y era como, no, voy a pedir ayuda, voy a pedir ayuda. Tipo, voy a hablarle a mi mejor amiga y decirle cómo me siento en este momento. Y yo recuerdo que me, me, me da como nostalgia pensarlo. Yo... Apretaba el botón de hacer un, una nota de voz y le hablaba y no podía enviarlo. Y habré hecho eso 20 veces y no podía enviarlo. Porque yo volvía a mi razonamiento de con esta creencia de para qué se lo voy a compartir. Para que si no me va a dar una solución, pero para qué voy a pedir ayuda. Entonces tenía un montón de resistencia y me demoré muchísimo en tener como la valentía de pasar ese miedo y pedirle la ayuda a mi amigo y mandarle un audio y decirle, hola, oye, me podré quedar tres días más que tuve un problema. Y me acuerdo que en el audio casi me pongo a llorar también, o sea, tenía la voz quebrada y le digo, perdona que tenga la voz así, es que me cuesta un poco eh, mandarte este audio y compartirte esto. Mi amigo me manda un mensaje, déjame preguntarle a mi flatmate, pero por mí no hay ningún problema, y en todo ese espacio en el que él aún no me confirmaba, yo también seguía llorando, llorando, llorando. Y, bueno, videos, si han visto eh, en, mi, en mis TikTok o en mis Reels, en algunos donde salgo con un, con un polerón, que le decimos en Chile, como con un chalequito eh, celeste, salgo llorando así desconsolada, era ese momento, era ese momento. Y luego mi amigo me dice, no, no hay problema, te puedes quedar los otros tres días. Y fue como, "Oh, y como que fue tanta resistencia que sentí. Y siento que la vida me dio esa oportunidad de pedir esa ayuda para... Ok, Sofía, no pasa nada. No pasa nada. Y luego vinieron otras oportuni oportunidades en las que tuve que volver a pedir ayuda porque pasaron cosas. Porque está bien si no puedes con todo sola. Está bien, no te hacen menos pedir ayuda. Y ya no se sentía tan pesado. Se sentía más liviano. Y ahora cuando pido ayuda sí depende de la persona que sea y claro, es un proceso y todo, ya no se siente tan pesado como se sentía antes y ya no siento como esa creencia de que no soy suficiente está ahí. Entonces, esa herida va sanando. Entonces, ¿cómo sé que una herida va sanando? Porque me, la, me tocó y ya no duele. Por ejemplo, antes, si yo tenía una herida con que no me gustaba cómo se veía alguna parte de mi cuerpo ya, y si alguien hacía un comentario uf, que me dolía, uf, que me incomodaba porque había una herida. Y ahora, si esa herida ya ha ido sanando, si alguien me hace un comentario, por ejemplo, ya sé que, que tiene más que ver con esa persona que conmigo, que puede que yo sea un reflejo para esa persona. O que, que al final un comentario de otro no tiene por qué afectar, o sea, no tiene por qué determinar mi valor. Y ahí voy, veo cómo va avanzando que voy sanando. Y por otro lado, recordarte que Sanar no es que te va a ser suficiente, tú ya eres suficiente, eres suficiente solo por el hecho de existir, solo por el hecho de que tú estés acá eres suficiente. Entonces, sanar y el estar completamente sanado no es como que algo que yo diga, oh, eh, ahí voy a ser suficiente, ahí voy a poder crear la vida de mis sueños. No, yo estoy ahora viviendo la vida de mis sueños y tengo un montón de heridas y no pasa nada. Y por otro lado, no tenemos que estar constantemente sanando. Porque sanando puede ser súper incómodo y puede ser doloroso. Y no tienes, tu vida no se trata de que todo el tiempo tienes que estar sanando. A veces lo que más necesitamos para sanar es no enfocarnos en eso. Es solo vivir. Lo veo en esta área que les decía de cuando me rompí la rodilla. Si yo miraba miraba la haría que tenía en la rodilla todo el tiempo, eso no iba a hacer que el proceso fuera más rápido o más lento. Pero yo tenía que darle un entorno a esa herida para que fuera sanando. Entonces ahora cuando la pregunta, porque siempre que hablo de sanar me vienen, o sea, llega la pregunta que entiendo completamente que es, ya, pero ¿cómo sano? Entiendo que es importante sanar, que puede que tú también ahora tengas la misma pregunta. Entiendo que es importante sanar, entiendo lo que significa, bla, 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 la identifico, pero ahora ¿cómo la sano? Y acá te voy a venir con una respuesta bastante decepcionante. Pero que es, la, es, es lo, que, lo que yo he aprendido. Sanar no es una fórmula mágica. O sea, tú, no, yo no te voy a decir, mira, sigue este paso, luego sigue este otro y luego ya sanas. Sanar depende de la herida que tú tengas y ahí va lo que tú vas a necesitar. Porque yo, por ejemplo, puedo tener la herida del abandono. Y para yo sanar esa herida voy a necesitar... Eh, no sé voy a necesitar pasar tiempo conmigo y darme cuenta de eh, algo o voy a necesitar ir donde mi mamá y decirle o sea te perdono o voy a necesitar no sé diferentes situaciones entonces sanar no hay una fórmula mágica y acá va que tú te preguntes cómo yo puedo acompañarme en este proceso de sanación porque a veces te va a servir para sanar entender de dónde vino u otras veces no a veces para sanar lo que vas a necesitar es no mirar esa área, solo disfrutar y disfrutar y darle tiempo a que vayas sanando para sanar también vamos a necesitar sentir y van a ser diferentes emociones que puede que necesitemos sentir sanar es un proceso personal que viene de ti, de lo que tú necesitas para sanar la herida que tú tienes ahora en tu persona. Entonces, sé que queremos y sé que lo cómodo estamos acostumbrados a ok, dame las respuestas. Y hay muchos espacios y eso es muy real. Hay muchos espacios y muchas oportunidades que te van a ayudar a esto. Por eso para mí, Estar atenta a la vida, a lo que te está mostrando, porque probablemente te está mostrando y te está dando oportunidades de sanar. Me pasa a mí la semana pasada que llegó esta, una oportunidad que en el momento yo pensé, ay, ¿por qué? ¿Por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué sigo conociendo el mismo tipo de persona y que me frustré y que lo primero que hice fue decir soy una estúpida, ¿por qué vuelvo a confiar? ¿Por qué no sé qué? Y luego de que me permití sentir así, fue como, no, o sea, gracias vida, porque me mostraste esta herida que sigue ahí y que tengo que seguir sanando. ¿Y cómo la voy a sanar? Bueno, va a depender de cada persona. A mí me sirve mucho estar en espacios donde me, me concentro en todo ese amor que soy y así le puedo dar amor a esa herida y usar mi propia, como ese amor, como mi medicina para sanar, a veces me sirve entender de dónde viene, entender de dónde viene para darme cuenta que yo no llegué con eso, sino que es algo que aprendí, o que alguien, como que pasó, que es algo que pasó, y así me doy cuenta, ah, puedo volver a quien yo soy, o sea, puedo volver a mi estado sin esterilidad pero al mismo tiempo yo teniendo esta herida sigo siendo yo y sigo siendo suficiente. Porque la vida no se trata de que solo cuando sea o me vea o me sienta de cierta forma voy a ser suficiente. Tú ya eres suficiente solo por el hecho de existir. Y algo que también me he dado cuenta es que bueno, las heridas están conectadas con nuestras creencias que tenemos de la vida. Y que a veces esas heridas se vuelven nuestra zona de confort. Me acostumbré a caminar con que los, los pies me duelen. Y ahora si ya no me duelen, siento, oh, qué raro, no, ¿por qué? Y esto le pasa a mucha gente, por ejemplo, cuando te acostumbraste o aprendiste, tienes una herida respecto a lo que te mereces y a lo que es una relación sana. Por ejemplo, crecimos con el amor romántico de que el amor se ve de cierta forma y de que te tienen que tratar de cierta forma y cuando entras en una relación que quizás es más sana y que no, no tiene estas heridas dices que raro, no, no me gusta porque estás fuera de tu zona de confort y empiezas a cuestionarte y te empiezas a autosabotear porque lo que crees lo creas entonces va también a ese tema de que como esa herida puede estar en mi zona de confort yo Vuelvo a eso y me intento como que quedar en esa herida y quedar en ese dolor. Acá les voy a compartir otra historia que me pasó que yo estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada a ser rechazada, ¿ya? Y ser rechazada era mi zona de confort. Estaba acostumbrada, acá esto en ámbito como amoroso de pareja, estaba acostumbrada a que a mí me gustara alguien y yo no gustara a esa persona. Y esa era mi zona de confort. Y era, venía también con la creencia de que, yo no era suficiente para ser amada de esa forma. ¿Y qué pasó? Que el año pasado me pasó que me gustaba a alguien, y, pero esa persona tenía novio, o sea, tenía novia, perdón. Entonces no pasó nada y también iba con mi eh, herida, o sea, como que me comprobaba mi creencia y me herida de, sí, no, no era suficiente para que alguien te ame de esa forma porque eso no está disponible para ti y te, me gustaba a alguien que no estaba disponible. Luego, ¿qué pasó? Que esa persona eh, ya no tenía novia y luego yo fui a ver a esta persona al país de donde era, lo fui a visitar y yo estaba como, ah, bueno, ahora los dos estamos solteros, entonces algo va a pasar, ¿o no? Y llegué y no pasó nada. Y yo empecé a entrar en este modo de víctima de no, porque nadie me quiere, no sé qué. Esta niña herida que se sentía rechazada. Hasta que me di cuenta de algo, me di cuenta de algo y dije, a ver, espera. Esta persona ya no siento lo mismo por mí, pero yo siento lo mismo por esta persona. O sea, yo no le gusto, pero a mí me gusta acaso. Y ahí me di cuenta, que esto fue, cuando me di cuenta fue como esos momentos que se te prende la lamparita y que tú sientes, wow, me di cuenta, wow, a mí tampoco me gusta esta persona. Y yo me estaba convenciendo de que me gustaba para poder seguir encajando en esta zona de confort de ser la rechazada, la que no la quieren. Y ahí, en el momento que me di cuenta, ah, no, a mí tampoco me gusta, fue como, ok, no, no es real eso, no es real. Ver, y, y si miro mi vida, claro, las cosas se vuelven reales porque tú las crees. Entonces, sí ha pasado otras veces que no ha sido esa la situación. Pero era mi zona de confort ese ser rechazada, porque era lo que yo sabía, lo que yo estaba acostumbrada y poder darme cuenta de eso y que se prendiera esa lamparita fue tan transformador porque luego primero sentí que se desbloqueó un montón el que yo sentía que así tenían que ser las cosas y me pasaron situaciones que no fueron. Como que me empezaron a mostrar pruebas de lo contrario. Y por otro lado, cuando llegó una situación similar, es que me di cuenta como que ya eh, me pasó literal lo mismo, como que eh, antes yo le gustaba a alguien, a mí igual un poco, más o menos la verdad, y luego esta persona ya como que no le, o sea, como que siguió con su vida, yo ya no le gustaba y a mí era como, mmm, ¿por qué? Y ahí como que era como tipo, quería volver a esa herida de la niña que se siente rechazada, que era mi zona de confort, y luego dije, no, me hice la misma pregunta, a ver, ¿acaso a mí me gusta? Y no, no me gustaba. Y, y dije, wow qué loco, qué, qué raro se siente ahora no ser re rechazada, pero al mismo tiempo se siente como natural, como que se siente más liviano porque es mi estado natural, porque no tengo por qué ser esa persona. Y ahí, está, ahí veo que la vida va sanando, la vida me va mostrando que la vida va sanando. Y se va repitiendo a veces, o sea, como que la vida me va mostrando y es como... Para mí es como una práctica como que gracias por esta situación porque así voy viendo que voy sanando o voy viendo que quizás necesito darle más amor a alguna herida o más amor o transformar alguna creencia. Y transformar creencias es un proceso que también lo podemos hacer. Hay diferentes técnicas y diferentes herramientas que nos ayudan, diferentes espacios que nos ayudan a esto. Que si es que quieren ir más en profundidad en el curso Crear la Vía de Tus Sueños, hay todo un módulo, un día que es para... Esto y todo el curso te ayuda a ir transformando esas creencias para que tú vayas soltando todo lo que no es, todo lo que no se alinea a ti e ir sanando heridas. Porque como yo veo las cosas para, para ti, si tú quieres crear la vida de tus sueños, sanar es de los primeros pasos. Ir sanando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo la herida de que la herida de que yo no me merezco la vida de mis sueños, da igual cuánto yo me enfoque en las acciones y en el cómo lo llego ahí, cómo lo logro y qué se necesita para llegar ahí. Voy a volver a lo mismo porque mi zona de confort y lo que yo siento es que no me lo merezco. Entonces, por eso, para mí siempre es importante ir a la base, ir a lo que yo creo, a mis heridas, a ir sanando. Y ahora, para ir terminando este episodio, que... De verdad, espero te haya te haya hecho sentido, haya resonado contigo. Si es que fue así, te invito a compartirlo. Amo, de verdad, no saben lo mucho que me expande cuando comparten los episodios, cuando me cuentan qué están haciendo mientras los escuchan. Eso me parece como es que, como que la siento que está en redes mucho tiempo, pero la tecnología y como el hecho de que ustedes tienen otra parte del mundo de donde yo estoy en otro momento donde puede que yo esté durmiendo y ustedes me están escuchando eso lo encuentro espectacular así que si quieren compartirme de, de dónde lo están viendo por eh, Instagram de verdad se los agradecería un montón me expande el corazón gracias y siento ahora como que literal me siento la energía y espero poder estarles transmitiendo la energía de amor y mi conexión que siento contigo en este momento también si es que no has eh, evaluado el podcast te invito a hacerlo a ponerle las estrellitas que tú consideres En verdad, muchas gracias por todo el apoyo, por estar acá. Y ahora te quiero compartir las últimas dos cosas de este episodio. Primero te quiero compartir una oportunidad y un espacio que, que voy a crear, que es un programa. Un programa en vivo, porque ahora las ofertas, o sea, lo que tú encuentras, servicios disponibles que yo te puedo ofrecer, son coaching uno a uno. O sea, yo uno a uno voy a te acompaño en el proceso que tú necesites, al objetivo que tú desees. Y también tengo un curso, que es el curso Crea la Día de Tus Sueños, que es un curso grabado, un curso que tiene muchísimo amor, creado desde mi corazón y que ha sido creado con mucha magia y que ha ayudado a muchas personas a conectar con su poder, a soltar, a sanar. Y es un curso que yo les mega recomiendo y que de hecho les recomiendo que Invertir en ese curso es como, energéticamente, cuando tú inviertes en algo, es como wow porque le estás diciendo al universo, confío en mí, confío en mi potencial. Muchas veces, que a mí me pasó muchas veces, como que era, ¿cómo voy a invertir en esto? No, no sé qué, daba susto, pero es wow, el cuando inviertes en ti, tú eres quien va a estar contigo toda la vida y es de las mejores inversiones. Entonces, ah, les digo esto porque voy a agregarle un nuevo módulo, entonces él va a subir eh, la inversión. Y las personas que lo adquieran antes de que agregue este nuevo módulo, que va a ser tipo en un mes y medio, eh, van a poder adquirir, o sea, tener el nuevo módulo, todas las actualizaciones sin, esta, sin que se, se, se suba la inversión. Pero bueno, te compartía eso, pero lo que te quería compartir ahora que ven que a veces me desvío de las ideas. Mi mente creativa fluye y baila y, y se va por por lados lo que te quería compartir es que voy a realizar un programa en vivo. ¿A qué me refiero con en vivo? A que va a ser un programa que va a tener un inicio y un fin en el que yo te voy a acompañar en todo el proceso, un programa grupal de amor propio, ¿ya? Que va a tener que ver con sanar, con identificar heridas. Les voy a contar diferentes tipos de heridas que podemos tener. Vamos a hablar de nuestra niña interior, vamos a hablar del autoconocimiento, de salir de nuestra zona de confort, de darnos estos espacios, va a ser un espacio de mucha sanación, conexión, autoconocimiento. Y el programa se llama El viaje de vuelta a ti. ¿Por qué tú no naciste con inseguridades? ¿Por qué tú las fuiste aprendiendo y las podemos desaprender? ¿Por qué no naciste con esas heridas y podemos ir sanándolas desde el amor? Toda la información del programa la encuentran en el link de abajo, que está la lista de espera, que al Adquirir la lista de espera es que tienen un descuento. Así que ahí se los dejo por si quieren. Eh, pero eso, estoy demasiado feliz y emocionada de poder crear este programa para también acompañarlas de, en forma en vivo y grupal. Y claro, tiene un valor mucho más accesible que el que tendría un coaching uno a uno con la misma cantidad de sesiones y la misma, el mismo tiempo. Así que, y creo que también cuando hacemos las cosas grupales... Eh, nos ayuda mucho a escuchar a otros y el compartir para mí de hecho de las razones por las que yo creé soy como el hijo ser es porque siento que el poder de desprivatizar las experiencias personales es gigante o sea, el momento que yo me doy el espacio de wow esta otra persona también pasó por lo mismo es es como no estoy tan sola y ah, no soy yo el problema o sea, qué lindo Qué lindo es ver cómo todos estamos viviendo muchos procesos parecidas. De hecho, cuéntenme si quizás alguna de las historias que les compartí también se, se identificaron. Eh, y ahora para terminar, como todo episodio, les voy a compartir algunas preguntas de journaling. Así que, ¿qué les recomiendo? Que tomen, puede que lo, lo anoten en su teléfono para responder después o si quieren ahora mismo toman una hoja y un lápiz. Les voy a compartir cuatro preguntas. La primera va. ¿Hay algún patrón que se sigue repitiendo en mi vida? Luego, ¿qué herida me está mostrando ese patrón? Cuando hablo de patrones me refiero a un patrón que a ti te incomoda. Porque puede que haya algún otro patrón que se esté llegando que, que te guste. Acá cuando hablo de algún patrón que se siga repitiendo es un patrón que se incomoda en tu vida y quería te está mostrando ese patrón. Luego, ¿qué significa perdonar a otros para mí? ¿Cómo siento que es mi relación con el perdón? Y por último, ¿cómo me puedo acompañar en mi proceso de sanación desde el amor? Y bueno, esas fueron las preguntas que te quería compartir. Agradecerte nuevamente por haber llegado hasta el final. Y antes de que se acabe este podcast, te quiero compartir que sanar es un proceso, que sanar no es una línea de meta y que tú hoy, sea que tengas una o mil heridas, eres suficiente y siempre lo has sido solo por el hecho de existir. Tu vida empieza hoy, no cuando sanes cierta herida. Tu vida empieza hoy y tienes el poder de transformarla y de amarte y de acompañarte hoy y de crear esa vida que sueñas hoy. No esperes a sentirte, cuando me sienta así, ahí voy a hacerlo. Cuando sane esto, ahí voy a hacerlo. No. El momento que tienes es hoy, es el único. El presente es el único momento que tienes. Que no se te pase la vida esperando a sentirte de cierta forma para poder realmente vivir y realmente sentirte viva. Te mando un abrazo gigante espero hayas disfrutado este episodio si fue así te invito a compartirlo y si quieres compartir algo conmigo te invito a ver el, uno de los últimos posts en ser como el ser en el que voy a crear el espacio para que lo conversemos o si quieres mandarme un mensaje o un mail yo feliz de leerte. Muchas gracias y que sigas teniendo un hermoso e increíble día igual que tú.